0: 各位听众，大家好！现在呢是2022年的9月28日的下午，我们 A 股市场呢已经是收盘了。那今天 A 股市场呢跌得非常的惨，我们看到基本上全天都是单边下跌。那么开盘的时候呢还基本是个平开，但是呢之后呢盘中的卖盘啊就没有什么犹豫啊，一直是压着多头在打。那么最后呢这个指数我们看到跌幅最大的呢是创业板指数，跌了百分之二点五七。啊，中证五百跌了百分之二点五四所以基本上你可以看出，小盘股呢跌得更多一点。当然，今天其实是大小盘股一起都在跌。那么今天到底出了什么事儿呢？第一，绝大部分的责任应该是归于美方。就是美国股市。那么，美国股市隔夜发生了什么事情呢？我们看到，在昨天的行情当中啊，隔夜行情当中啊，美股呢，先是在中国的白天是上涨的，比如标普啊，最大的涨幅呢是接近百分之一点五啊，这个纳斯达克呢涨幅是接近百分之二，这个涨幅应该说还是比较不错的。但是呢，慢慢的呢，这指数就不对了，特别是到了晚上，因为几个啊，美联储的重要的官员连续的这个讲话。那么里面呢有一个呢叫布拉德，那么他是美联储成员当中就是有投票权的这个当中呢，他是最鹰派的一个人啊，他最喜欢加息、紧缩，连番的轰炸之下呢，那市场呢就就慌了。那这时候啊，我觉得啊，这美国它为什么要加息？实际上呢，我觉得中国股民啊特别能理解这一点，就是股市下跌，实际上呢意味着这个消费萎缩，消费萎缩呢才不会呢对经济啊产生这个提振作用。比如说我们在发新股啊，那么我们每天都在发新股。那么我们希望什么？我们希望股市好。股市好之后呢？诶，大家投资热情旺盛，然后呢就把钱投到股市里面，投到股市里面实际上就是投资实体经济，对吧？那市场的整个的经济就更加的旺盛。然后这时候呢，对于美国来说呢，这个就有点饮鸩止渴啊，就它通胀的就下不来。了。因为这个投资也旺，消费也旺，那你让美国的这个通胀怎么下来呢？对吧？所以呢，美联储呢正是因为怕这一点，所以拼命的打压美国股市。但是它这个打压美国股市啊，没关系，因为呢，他这个打压的手段，一个是加息，一个是口头恐吓。那么双管齐下之后呢，导致呢，一个是美国股市下跌，另外一个呢，加息呢导致全球的这个资金啊向美国流进。所以呢，随着时间的推移啊，美国的无论是国债市场还是美国的这个股票市场，倒不一定差，但是呢，很有可能就会对全球的经济造成非常大的伤害。所以我们说啊，责任啊都在美方。啊，今天呢，无论是欧洲股市的下跌，还是东亚股市、中国股市的下跌啊，我们责任都在美国，特别是美联储啊，都在他们身上。这是第一大利空。然后呢，莫名其妙的呢，又发生了一个北溪二号啊，也就是俄罗斯向欧洲输送天然气的轨道发生了巨大的爆炸啊，这是毁灭性的爆炸啊，基本上啊，那这个短期内是不可能修复的。我们从这个照片和新闻当中都看到 了， 这这管道 啊， 还不是在陆地 上， 它是在海里面 啊， 这修起来难度就更大。那么这个就基本上是断了这个欧 洲， 特别是德国 啊， 在今年冬天能够取暖的这个念头 啊， 这属于是一刀两断。谁炸不重 要， 反正今年德国人是要彻底的受冻了啊，那么这个同样引发了市场的一个盘空。那么还有一个什么呢？就是人民币汇率。人民币汇率呢，在今天啊，最高曾经达到过 7.26 以上，盘中最大的跌幅吧，是在 1.2%， 差不多是跌了将近900个点。啊，这是一个非常大的跌幅，啊，那么在这种跌幅情况下面呢，我们尽管说我啊，我认为跌下跌是一个正常的事情，它并不是一个特别可怕的事情。但是有我这种想法的人肯定不是占多数，大部分人在经过这么多年啊，这个我们的汇率越坚挺，代表着我们的经经济越好，升值是正义的，啊，贬值是邪恶的啊。在这样的一个逻辑当中呢，那人民币连续的快速的大幅的贬值，那么显然。呃， 没有办法被市场所理解为利空。那基本上呢是这么三个明面上的利空。其实还有一个非常大的利空 啊， 或者说是最重要的一个利空 啊， 但是呢比较敏 感， 不方便 说， 所以呢我们这儿呢就不强调了。那我认为那个利空 呢， 可能是对今天市场的一个下 跌， 全球股市的下 跌， 可能有更重要的责任吧。像这个这么大的一个下跌呢，其实呢，已经基本上就没有什么可以覆巢之下啊，安有玩软啊，基本上就没有什么能够逃得过的啊。四千多只股票下跌啊，基本上没什么好逃的啊，都在下跌。好，那么后面半段呢，我想跟大家聊这么的一个故事。在今天早晨的我的节目当中呢，我们看到有一位投资人呢给我留言，他留言说什么呢？他是这么说的，他说啊，呃，发现你啊，永远都在引导向好啊，不管什么情况。那么显然，最近我们看到 A 股呢一直在跌，但是呢，我呢一直是跟大家说，哎，有这个利好，有这那个那个利好，很多大家没有发现的利好，对不对？是不是代表我错了呢？如果从行情的走势判断上来说，那么我当然是错的啊，这点我承认。但是我们放在股票市场上面啊，你有没有发现这么一个问题？就是我们以巴菲特来作为一个举例，巴菲特是不是永远看好美国股市？巴菲特有没有说过？他说：“哎，你如果说从来没有人能够通过做空自己的祖国而发家致富，对吧？”巴菲特说过这种话啊。好，那么我们也不说巴菲特说的绝对正确，但是巴菲特啊，隐隐约约的透出了这么的一个，我认为是真理，就是什么？对于一个中国人对待你自己的中国股市，或者是一个美国人对待你自己的美国股市，对于一个交易者、股票交易者来看对股市的话，那你其实永远都应该做多。什么叫做多？不是让你做多指数。也不是说只要是股票你都做多，而是什么情况？而是你在不断的去发掘好的公司，因为你觉得整个的我们的经济是欣欣向荣的，里面一定有金子等待着你去挖掘。所以，巴菲特会有什么困扰呢？就是他永远看好美国股市，但是在某一个阶段，他会说我实在找不到好的股票啊，上市公司，所以呢，我现在没法下手，所以呢，囤积了大量的现金，对吧？好，那我们再举另外一个例子，比如说茅台。茅台是不是一个好的股票？茅台是不是个好的公司？这点在中国是公认的，对吧？但是 2,400 块钱的茅台和 1,600 块钱的茅台，啊，我们说股价啊，哪一个更好？其实对上市公司来说一样好，但是对于投资者来说，显然是 1,600 比 2,400 要好，对不对？但是你不能说 2,400 跌到了 1,600 了，茅台就变成了一个坏股票，变成了一个坏的上市公司，对不对？而是说它给了你更好的出手的一个机会，是不是这样？啊，所以对于我们的这个做交易的投资者来说，我们永远是在去寻找向上的机会，去看到市场好的一面啊，这样的话才能贴近市场去挖掘这样一个机会。所以最终你的交易的成功是在于花时间去从基本面、技术面上去挖掘这个市场的亮点。当然，你水平不够，那你肯定是不行。比如说。同样一波牛 市， 有人抓到了十倍的股 票， 而有人呢买到了一个退市的股票。那你说是你对市场的看法出现了错误 呢， 还是你自己选股出现了问题 呢？ 这是有本质区别的。好， 那么今天 呢， 我们就跟大家探讨一下。各位有什么想法或者是感受的话 呢， 欢迎在评论区里呢一起的交流。也希望各位呢是多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。